0: SWR 2. Hörspiel.
1: Guten Tag, meine kleinen Freunde zu Hause am Lautsprecher. Guten Tag, ihr lieben Kinder hier. So. Ja, ihr wollt ja nun wieder ein Märchen hören, nicht? Nun also, dann setzt euch mal hin und hört gut zu.
2: Akte 8.8 die Tausend Leben des Adolf Hitler.
3: Komm mit, mit uns. uns. Kommt, Kommt mit, mit uns.
4: uns. Kommt,
3: Kommt mit, mit, mit uns. uns. Wir sind
4: doch eigentlich ganz nett. Ja, wir sind lustige Figuren.
5: Harmlose Abziehbilder der Vergangenheit. Komische Karikaturen und irgendwie sympathisch. Jawohl, Frau Führer! <lacht> Boah, Mann, Sie und Ihre Witze. <lacht> Staffel 3, Folge 10. Das Problem ist das Führerprinzip.
2: Was bisher geschah. Seit Jahren untersuchen die beiden öffentlich-rechtlichen Redakteure Michael Lissek und Walter Filz Ursprung und Wirkung der Mutter aller Verschwörungsmythen. Adolf Hitlers Flucht und sein Weiterleben nach 1945. Nach Recherchen in Berlin Europa, Argentinien, der Antarktis und der hohen Erde sind Lissek und Filz nun komplett abgespaced. Hitler im Weltraum. Als wäre der Schwebezustand im luftleeren Raum nicht schon prekär genug, erleidet Filz einmal mehr einen durch eine seltsame Anämie verursachten Schwächeanfall, der laut Expertise des behandelnden Amsterdamer Spezialisten Professor Van Helsing eine sofortige Bluttransfusion erfordert. Leider bietet sich als Spender nur Hitlers anscheinend nicht minder überlebenszäher vertrauter Martin Bormann an, der mit der Dito nicht sterben wollenden Eva Braun ebenfalls durchs All schwirrt. Die schwebende Figuration im Weltraum ist natürlich nicht zuletzt bildlich zu verstehen. Na Naja, sehr klar. Kein Halt, keine Orientierung, kein Boden unter den Füßen und die ständige Gefahr, in ein schwarzes Loch zu geraten.
4: Sag mal, spürst du auch diesen komischen Sog? Ist das nicht einfach die Sogkraft unserer Story? Na klar, das ist das Loch da vorne. Da ist doch alles schwarz.
0: Das ist das Loch.
5: Ein schwarzes Loch ist ein Objekt, dessen Masse auf ein extrem kleines Volumen konzentriert ist und dadurch eine so starke Gravitation erzeugt, dass nicht einmal Licht das Objekt verlassen kann. Die Grenze dieser starken Gravitation heißt Ereignishorizont. Denn alles, was sich dahinter ereignet, bleibt unsichtbar. Keine Materie, keine Strahlung, keine Information kann den Ereignishorizont von innen nach außen durchdringen. Die Sprecherin ist auch hier?
2: Wir alle sind hier. Alle, alle!
5: Und eure O-Töne auch.
2: Und alle treiben mit euch auf das schwarze Loch zu. Ihr, ihr müsst, müsst was, tun.
5: was tun. Könnt ihr
0: uns nicht helfen?
2: Natürlich nicht. Wir sind doch ein Teil von euch.
5: Mit demselben Ereignishorizont.
0: Was sollen
4: wir denn tun? Wir sind doch, äh, ein Spielball kosmischer Kräfte. Genau. Wir können uns nicht mehr bewegen. Wir werden bewegt und können nicht zurück.
5: Aber nur äußerlich. Bewegt euch innerlich Bewegt euch in eurer Erinnerung.
4: Da fällt mir eine Folge von Raumschiff Enterprise ein. Oh, nee, nicht deine Kindheitserinnerung. Da kannst du dich allein hinbewegen. Nee, nix Kindheit. Das war Ende der 90er. Also mit Raumschiff Enterprise war das ja so. Das lief im Original, also Star Trek hieß das ja eigentlich. Das lief im Original 1966 bis 1969 in den USA. Und ab 1972 kam die Serie bei uns im ZDF. Aber die haben damals nur eine Auswahl gezeigt. Alle Folgen gab es erst Ende der 80er bei SAT 1. Alle Folgen bis auf eine. Die kam erst 1999 ins deutsche Fernsehen. Ich muss jetzt fragen, warum. Warum? Weil wir sonst keinen Dialog haben. Und weil wir einen Dialog brauchen, damit Ach so, du hast ja schon warum gefragt. Ja. Weil Was war jetzt meine Frage?
5: Macht mal hinne.
4: Genau. Warum 1999? Also, das war die Folge Patterns of Force, Schablonen der Gewalt. Staffel 2, Folge 21,
2: die... Tempo, die Herrschaften.
4: Also, kurz und knapp, Kirk und Spock landen da auf einem sehr speziellen Planeten. Ich glaub das einfach nicht. Haben Sie diese Uniformen erkannt? Mitte 20. Jahrhundert Erde, ein Nationalstaat, wurde Nazi-Deutschland genannt. Die Chancen, dass noch ein Planet dieselbe Kultur entwickelt. Ihr Nazi-Deutschland mit denselben Symbolen und Uniformen wie dieses 20. Jahrhundert sie kannte, ist doch wirklich so unvorstellbar gering. Ich würde gering. sagen
0: praktisch unmöglich, Captain. Doch die Beweise liegen auf der Hand.
4: So. Am Ende stellt sich heraus, dass diese Planetenbewohner bzw. deren Herrscher in sonst was für einer Galaxie sich tatsächlich von den Nazis haben inspirieren lassen. Selbst die Historiker lernen oft nichts aus dem Lauf der Geschichte. Sie wiederholen dieselben Fehler. Natürlich legen Kirk und Spock den Weltraum-Nazis das Handwerk. Und weil es bei Raumschiff Enterprise aber auch immer eine weltanschauliche Zugabe gibt, wird am Ende noch ein bisschen Geschichtsphilosophie betrieben. Er hat falsche Schlüsse aus der Geschichte gezogen. Das Problem bei den Nazis war nicht nur, dass ihre Führer bösartig und größenwahnsinnig waren. Das wesentlichste Problem war das Führerprinzip.
0: Ich denke, er will damit sagen, dass ein Mann, der über so viel Macht verfügt, sich irgendwann zwangsläufig wie Gott aufführt, selbst mit den besten Vorsätzen... Danke, Doktor, für Ihre Interpretation. Bis dahin konnte selbst ich noch folgen. Und das beweist auch ein Erdensprichwort. Absolute Macht verdirbt absolut den Charakter. <lacht> Ziemlich clever, diese Erdbewohner, finden Sie nicht? Ja, Erdbewohner wie Ramses, Alexander Caesar, Napoleon, Hitler, Liquan. Die Geschichte der Erde wurde von Männern geprägt, die die absolute Macht gefordert haben. Verdirbt absolut den Charakter. Das heißt auch, absolute Macht korrumpiert absolut. Und das ist kein Sprichwort,
4: sondern stammt von, von so einem englischen Lord. John Emmerich Edward Dalberg Acton, Historiker und Publizist 1834 bis 1902. Ist aber jetzt wurscht.
6: Beeilung! Wichtig ist,
4: erstens, die Nazis im Weltraum haben die Geschichte nicht kapiert. Und zweitens, die Geschichte ist total einfach zu kapieren. Alles Schlechte entsteht durch Bösartigkeit und Größenwahn. Was? Und für diese Erkenntnis machen wir 30 Folgen in drei Staffeln? Da, merkst du? Der Sog hat aufgehört. Tatsächlich.
0: Ich glaube, es zieht uns sogar wieder zurück. I didn't
4: Dieser Binsenweisheit? Alles
0: Schlechte entsteht durch Bösartigkeit und Größenwahn? Und wie es nach
4: Hause geht?
2: Aber im letzten Moment. Puh.
4: Sind wir wieder in der Redaktion auf unserem bequemen Pupsesseln? Weißt was ich jetzt mache? Ich mache uns einen Sekt auf. Sag mal, dass das alles nur Größenwahn und Bösartigkeit ist.
0: Das meinst du aber nicht ernst. Das hast du doch nur gesagt, damit wir aus dem Sog von diesem schwarzen Loch
4: rauskommen. Ja, das Schwarze Loch ist ja ein Bild. Ja, das habe ich kapiert. Und das Bild steht dafür, dass all die Verschwörungsideologien mit Hitler, um Hitler, nach Hitler eine enorme Anziehungskraft haben. Und zwar einfach durch ihre Masse. Und weil diese Masse wirklich physische Masse ist. Super dicke Bücher und von denen super viele. Super lange Vorträge und Referate und Interviews. Allein was da auf YouTube steht. Hier redet eine eine Stunde, da redet eine zwei Stunden. Also... Auf die Rückkehr zur Vernunft und Normalität. Auf die Öffentlich-Rechtlichen. Und dir geht's ja auch wieder gut. Ja klar, ich ja die Transfusion. Die Transfusion, Aber doch nicht von Bormann. Weiß ich nicht. Ich war ja wieder weggetreten. Oh nein. 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 Ich habe den totalen Hunger. Weißt du was? Ich bestelle uns Pizza. Was? Ja, hallo, Walter Filz hier. Ich würde gern was bestellen. Und zwar zweimal Käsepizza. Ja, genau, Cheesepizza. Und Hotdogs. Und Was? Ja, ja, klar, alles mit ganz viel Soße. Ist unterwegs. Wieso denn Hotdogs mit ganz viel Soße? Hab ich jetzt Lust drauf. Weiß auch nicht wieso. Und wo hast du das bestellt? Äh, Comet Ping Pong. Das ist so ein neuer Laden, irgendwas Amerikanisches. Gibt's jetzt wohl auch hier. Es ist so furchtbar.
0: Es kommen immer mehr Details raus.
6: Geht auf Adrenochrom, Bilder.
1: Warum verschwindet jährlich eine große Anzahl von Kindern, die vergewaltigt, gefoltert und anschließend in einigen, hauptsächlich satanischen Kreisen, häufig rituell ermordet werden?
6: Jetzt check ich das erst. Ah, das heißt, Adrenalin wird bei den Kindern erzeugt, indem sie, indem denen Körperteile abgeschnitten werden. Dann ist ja automatisch Adrenalinausschuss oder Schmerz zugefügt wird. Ja. Dann haben die Adrenalinausschuss, ihr Blut ist gesättigt mit Adrenalin und dieses Blut wird denen rausgenommen ja. und dann verkauft und ältere ja. Leute, satanistische oder irgendwelche reichen Politiker, was auch immer, ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Wie gesagt, wir gucken dazu gleich.
2: Ah, jetzt check
0: Deswegen ich das erst. Das so.
2: Adrenochrom Möchten Sie das vielleicht kurz übernehmen? Ich? Ja, Sie. Sie wollen doch sicher auch mal einen profilierteren Part haben.
5: Sie nicht?
2: Ich habe ja sowieso das letzte Wort.
5: Okay. Also, Adrenochrom ist ein Stoffwechselprodukt des Adrenalins. 1952 wurde es im Zuge klinischer Studien... Das
2: ist jetzt nicht so profilstark.
5: Ach so. Ja, klar.
2: Mit Musik geht alles besser. <lacht>
5: Adrenochrom entsteht aus Adrenalin. Ihr wisst schon Biochemie, was so im Körper passiert. Adrenochrom, vor 70 Jahren dachte man, wenn du zu viel davon hast, bist du falsch und zu viel. Hippies glaubten, hey, das zahlt noch mehr als LSD. Und ein Gonzo-Journalist schrieb das rein in einem Roman. Wir loathing in Las Vegas, written by Hunter S. Thompson, nach dem Stoff zum kick der Kicks. Und im Film nach dem Roman mit Thompsons Kumpel Johnny Depp. Wird erklärt, woher das kommt. Adrenochrom. Wo hast du das hier?
1: Unrichtig ist absolut rein.
5: Auf was hast du dich diesmal eingelassen?
6: Satanismus-Anhänger. gibt nur eine Quelle für dieses Zeug. Und zwar die, äh, neben ihrer, eines
3: lebenden menschlichen Körpers. Er hat mir menschliches Blut angeboten und sagte, damit würde ich mehr abheben, als mit irgendeinem anderen Zeug.
1: Ich dachte, er erzählt Unsinn. Also sagte ich ihm,
3: dass mir eine Unze Adrenochrom
1: ganz recht wäre. Sie hatten den Kerl einen wegen. Kindesmissbrauch hat geschworen, dass er es nicht getan hat.
3: Warum sollte ich
1: Kinder ficken, sagt er, sie sind doch viel zu klein. Scheiße, was sollte ich sagen? Was in der Vergangenheit oft als Verschwörungstheorie abgetan wurde, hat eine Firma der öffentlichen Presse
3: mainstream-tauglich präsentiert und bestätigt, nämlich, dass junges Blut von älteren Menschen benutzt wird, zwecks Verjüngungspotenzial. Kostenpunkt für eineinhalb Liter Blut,
0: 8000 US-Dollar.
2: Adrenochrom lässt sich übrigens auch ziemlich leicht künstlich herstellen und problemlos online bestellen. 25 Milligramm für 144,50 Euro. Was natürlich nicht so spektakulär, aber deutlich billiger ist, als Adrenochrom durch Kinderblut zu gewinnen, bei dem man für dieselben 25 Milligramm mindestens 125.000 Knirpse zu Tode quälen müsste, zu einem Gesamtblutpreis von 2 Milliarden Euro.
4: Ja, Fels? Empfang Hauptpforte. Hier stehen zwei Kinder, die wollen zu Ihnen. Sie hätten Cheese-Pizza und Hot Dogs bestellt. Ah ja, schicken Sie die beiden rauf.
0: Das ist ein Missverständnis. Die Kinder sollen sofort zurück zu ihren Eltern gehen. Was sollte das denn werden?
4: Ach komm, sag nicht, das hast du nicht gewusst. Cheese-Pizza CP. Das steht für Child Porn. Hot Dogs sind kleine Jungs. Comet Ping Pong ist die Pizzeria, wo Hillary Clinton kleine Kinder versteckt und foltert. Und ganz viel Soße. Bist du irre? Und du weißt doch, dass ich dauernd Blut verliere und schlapp mache. Und ich dachte... Ich weiß auch nicht, was ich dachte. Ich... Ich bin das gar nicht.
0: Wer ist denn das jetzt?
4: Ja! Sie! Van Helsing. Ihr stirbt.
1: Es wird nicht mehr lange dauern. Es wird, merken Sie auf meine Worte, einen großen Unterschied machen, ob er im Wachen oder im Schlaf stirbt.
2: Solche eher visuell angelegten Szenen sind im Hörspiel immer ein Problem. Deshalb setzt man dann gern einen Erzähler ein, der schildert, was passiert. Also, klopf, klopf, wer ist denn da? Oh, von ah, van Helsing, der Universalgelehrte Professor aus Amsterdam, der als einziger zu wissen scheint, was mit Filz los ist. Praktisch im selben Moment fängt Filz an zu röcheln. Der Mund öffnet sich und das zusammengezogene, bleiche Zahnfleisch lässt die Zähne noch einmal länger und schärfer erscheinen. Unbewusst, wie ein Schlafwandler, öffnet er die Augen, die nun gleichzeitig stumpf und hart aussehen und sagt mit einer leisen, verführerischen Stimme,
4: Michael, ich bin so froh, dass du da bist. Komm zu mir.
2: Lisek beugt sich über Filz, aber da stürzt sich Van Helsing auf Lissig, packt ihn mit beiden Händen am Genick und zerrt ihn mit wütender Kraft weg. Fast schleudert er ihn durch das ganze Zimmer. Nicht um ihr Leben, nicht um ihre lebendige Seele. Dann beginnt Filz wieder zu röcheln, bis seine Atmung plötzlich aufhört.
1: Ach, es ist vorbei. Er ist tot. Wir sahen ihn sterbend, als er schlief, und schlafend, als er starb.
0: Ach, der arme Kerl. Endlich hat er Frieden gefunden.
1: Nun ist es vorbei. So ist es nicht, leider. So ist es nicht. Das ist erst der Anfang. Was meinen Sie?
2: Wir können jetzt noch nichts tun. Warten Sie ab. Ziemlich lakonischer Abgang. Aber so steht es nun mal im Buch. Alles Bram Stoker in der Übersetzung von Andreas Nohl.
1: Ich möchte, dass Sie mir morgen vor Anbruch der Nacht einen Satz Obduktionsmesser bringen. Müssen wir eine Autopsie vornehmen? Ja und nein. Ich will operieren, aber nicht, was Sie denken. Ich sage Ihnen es jetzt, aber kein Wort zu irgendjemandem. Ich will seinen Kopf abschneiden und das Herz herausnehmen. Was? Ich werde ja operieren und Sie müssen bloß assistieren.
0: Aber warum denn überhaupt? Der Mann ist tot. Warum sollen wir ohne Not seinen Körper
1: verstümmeln? Das ist doch bestialisch. Freund, Lisek, ich bedauere Ihr armes, blutendes Herz. Aber es gibt Dinge, die Sie nicht wissen, aber bald wissen werden. Und Sie werden mir dankbar sein, obwohl es keine angenehmen Dinge sind. Wollen Sie mir nicht Glauben schenken?
2: Was? What, what like muss lange und tief geschlafen lange und tief geschlafen haben, als Van Helsing ihn weckt.
1: Sie brauchen sich um die Messer nicht kümmern. Wir werden es nicht machen. Warum nicht? Weil es zu spät ist oder zu früh. Ich will es Ihnen erklären. Meine These lautet folgendermaßen. Ich will, dass Sie glauben. Was glauben? Dinge, die Sie nicht glauben können. Wir haben es hier mit einem doppelten Leben zu tun, das nicht wie das Übliche ist. Er wurde von einem Vampir gebissen als er in Trance war. Er starb in einer Trance. Und im trance ist auch er ein Untoter. Sie und ich werden die Nacht auf dem Friedhof verbringen, wo Filz liegt. Dies ist der Schlüssel zum Kofit.
2: Sie kommen an der Friedhofsmauer an und klettern hinüber. Mit einiger Mühe finden sie die Gruppe. Der Professor nimmt den Schlüssel, öffnet die knarrende Tür und tritt reflexartig zurück, um Lisek den Vortritt zu lassen. Angesichts der grausigen Situation entbehrt seine Höflichkeit nicht einer gewissen Ironie. Er folgt Lissek rasch nach und zieht sorgsam die Tür zu. Dann holt er aus seiner Arzttasche eine Streichholzschachtel sowie eine Kerze hervor und macht Licht. Erneut wühlt er in seiner Tasche und bringt einen Schraubenzieher zum Vorschein. Was haben Sie vor?
1: Den Sarg öffnen. Sie sollen gleich überzeugt werden.
2: Damit beginnt er, die Schrauben zu entfernen. Und schließlich hebt er den Sargdeckel ab und legt den leiernden Innensack darunter frei. Die werden schon sehen. Er kramt erneut in seiner Tasche und holt eine kleine Stichsäge hervor. Mit einem geschickten Stoß treibt er den Schraubenzieher durch das Blei, sodass er durch das entstandene Loch die Spitze der Säge einführen kann. Er sägt ein paar Handbreit an der Seite des Bleisacks hinauf, dann quer und dann an der anderen Seite wieder zurück. Schließlich fasst er den losen Rand der ausgesägten Zunge und biegt ihn zum Fußende des Sacks hin, er hält die Kerze in die Öffnung und bedeutet, Lisek hineinzuschauen. Ist das wirklich der Körper von Walter Filz?
1: oder nur ein Dämon in seiner Gestalt. Es ist sein Körper und auch wieder nicht. Aber warten Sie nur ab, dann werden Sie ihn so sehen, wie er war und ist. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Nehmen Sie den Pflock in die linke Hand, mit der Spitze über dem Herzen und den Hammer in Ihre Rechte. Dann schlagen Sie in Gottes Namen zu, damit alles gut wird für den Toten und damit der Untote stirbt.
0: Das mache ich nicht.
1: Das ist nicht Ihr Text.
0: Was soll denn das heißen?
1: Am Text hängt die Geschichte. Und wenn die Geschichte Sinn ergeben soll, dann muss der Text der richtige sein. So funktionieren Narrative. Damit kennen Sie sich doch aus. Ich texte um. Das können Sie nicht. Das heißt, Sie können es schon, aber es nutzt nichts. Schauen Sie, Sie wollten doch zeigen, wie jemand anfängt, an Verschwörungsmythen zu glauben. Wie passiert so etwas? In der Wirklichkeit ist das ein sehr komplexer Vorgang, wo viele individuelle, psychische und soziale Faktoren zusammenspielen. Sehr schwierig und wie alles Schwierige auch ein bisschen langweilig. Deshalb wollten Sie es als Geschichte erzählen und die Geschichte sollte eine Parabel sein ganz einfach zu verstehen. Und deshalb haben sie eine populäre Vorlage genommen, Dracula. Eine Geschichte, in die schon viel hineininterpretiert worden ist. Und sie haben noch eine Interpretation hinzugefügt. Sie erzählen die Dracula-Geschichte als Geschichte einer Infektion, infiziert vom Verschwörungsdenken. Es ist, wie sagt man bei Ihnen, wie vom wilden Affen gebissen. Oder vom wilden Watz. Ja sehen Sie, und ausgerechnet Ihrem Kollegen Filz passiert das. Er beschäftigt sich so lange mit Verschwörungsmythen, bis es ihn selbst erwischt. Es ist ein bisschen wie die Geschichte von Li Wen Yang. Li Wen Yang. Der Arzt aus Wuhan, der das Covid-19-Virus mitentdeckt hat und dann daran gestorben ist. Sehr bewegend. Ein Einzelner opfert sich für viele. Das ist der Sinn der Geschichte. Und der Sinn reicht über die Geschichte hinaus. Es ist ein Sinn für unser Leben und für unsere Sicht auf die Welt, die ohne Sinn nicht zu ertragen wäre. Das nennt man Narrativ.
0: Ich weiß, was ein Narrativ ist.
1: Aber den Sinn gibt es nur, wenn die Geschichte nicht verändert wird. Filz muss sterben, damit die Geschichte Sinn macht. Ihre Geschichte. Und jetzt überlegen Sie, wollen Sie Filz retten und damit 30 Folgen Akte 88 sinnlos machen? Oder wollen Sie, dass 30 Folgen Akte 88 einen Sinn ergeben? Das war Ihnen doch wichtig. Aufklären, Erkenntnisse vermitteln, Zusammenhänge und Hintergründe zeigen. Dann muss Filz sterben. Das sagen Sie. Ist hier noch jemand? Aber Sie sind kein Mann der Aufklärung. Überhaupt nicht. Immer
0: heißt es Van Helsing, hui, 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 große Kapazität seines Fachs. Was ist denn das für ein Fach? Müsst die Faxenforschung? Gespensterkunde? Aberglaubenslehre? Knofie-Sophie? Knoblauch gegen Vampire. Sie wollen das Irrationale mit dem Absurden austreiben. Sie setzen Quatsch gegen Blödsinn. Und was ist das Resultat? Ein geschlossenes System von Phantasmen. Das ist ja kein Zufall, dass sich einer der größten Verschwörungsideologen unserer
1: Zeit ausgerechnet nach Ihnen benennt, mein Herr van Helsing. Lisek, mein Freund, ich verstehe, dass Ihnen der Tod Ihres Kollegen Fils nahe geht, aber... Wissen Sie was?
0: Ich nehme Sie aus der Geschichte raus.
1: Es gibt jede
0: Menge Dracula-Varianten, da kommen Sie gar nicht vor. Und die funktionieren trotzdem. Freund
1: Lisek!
3: Er ist weg.
4: Alles okay bei dir? Es hat... Es hat funktioniert. Hey,
0: es hat funktioniert. Und das war's. Wie
4: geht's dir? Wie immer. Bisschen angefressen. Angefressen. Ja, so als wäre man im falschen Film. falschen Film? Ja, wie, wie aus der Geschichte gefallen. Aus der Geschichte gefallen? Kannst du mal aufhören, mir alles nachzuklaufen? Aus der Geschichte gefallen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aha. Dann machen wir jetzt weiter. Klar. Ja, klar. Wir machen weiter. Was steht an? Reptiloiden. Reptiloiden. Okay.
0: Hatten wir die noch gar nicht?
4: Wir hatten vieles noch nicht.
2: Hitlers Dubels.
4: Hitlers Kinder. Hitlers
2: Reinkarnation. Hitlers Geist.
5: Hitlers Tode. Oh, Nummer 15 am 3. Mai 1945 auf Rügen. Nummer 16, am 15. November 1945 in einem U-Boot auf dem Weg von Finnland nach Spanien. Nummer 17, am 15. Mai 1970 in Indonesien. Nummer 18, am 3. Februar 1973 in Paraguay. Nummer 19, am 12. November 1974 in der Hohlwelt. Sein Nachfolger wird übrigens sein Adoptivsohn Dr. Hans Tierstersson. Nummer 20, irgendwann 1984 in Brasilien unter dem Namen Adolf Leipzig. Nummer 21 am 13. Oktober 1986 unter dem Namen Martin Karl Hunger im argentinischen Mendoza
4: Reptiloide was Reptiloiden
6: Leute, jetzt wird's richtig abgefahren. Also für alle diejenigen, die vielleicht vor kurzem erst kapiert haben, dass Chemtrails real sind, das ist wirklich nur Kinderkram. Heißt, setzt euch hin, macht euch ein Gläschen Wein auf.
0: Ich mach mal lieber eine Flasche Wein auf.
6: Und vertraut dem Plan. Das wurde uns zugespielt und jeder soll sich mal seine eigene Meinung drüber machen. Die Reptilienagenda, ein teuflischer Vertrag. Bei Reptilien müssen wir auf Ex trinken. Von einem unbekannten wurden so etwas wie Leitlinien, an denen sich die Weltlenker ausrichten, ins Netz gestellt. Der Text wird unter The Reptilian Pact veröffentlicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier einen Bezug zu den gefallenen Wächtern gibt, die wiederum über die Anunnaki einen Bezug zu einer reptiloiden Rasse haben. Und aus dieser Sicht sollte man auch Begriffe wie die Grigori, die In-Kunabulen oder das Komitee der 300 mit ins Spiel bringen.
5: Bilderberger, die Reptilianer, oh, die Elite, sie manipulieren uns. Und es gibt ähm, ein Schreiben, den Reptilianischen Pakt, den äh, habe ich aber auch in Kurzform, dass man sehen kann, was so alles geplant ist.
6: Es wird eine so ungeheure Illusion sein, so gewaltig, dass sie von ihrer Wahrnehmung verschont bleibt. Die, die es sehen werden, werden für geisteskrank gehalten.
5: Es wird eine so ungeheure Illusion sein, so gewaltig, dass sie von ihrer Wahrnehmung verschont bleibt. Die die es sehen werden, werden für geisteskrank gehalten.
6: Wir, wir werden, werden zu jeder, zu jeder Zeit, Zeit über dem gewissen über jeweiligen und jeweiligen Bereich, Bereich ihrer Sachkenntnis, Sachkenntnis stehen, seitdem wir die Geheimnisse des absoluten Wissen. Wir werden und immer zusammenarbeiten und gebunden an unsere und Abstammung und Verschwiegenheit bleiben. Wir werden, werden ihre, Lebensdauer ihre Lebensdauer kurz halten und ihren Geist charakterschwach, während wir das Gegenteilige vortäuschen. vortäuschen. Wir werden, wir werden unsere Kenntnis, Kenntnis der Naturwissenschaften und der, und der Verfahrenstechnik und der in, raffinierter in raffinierter Weise nutzen, Weise
5: sodass,
0: sodass wir niemals herausfinden, können, herausfinden was können, was vorgeht. Wir werden allerdings unsere Sprachkenntnisse enorm verbessern müssen, sonst erkennt man uns direkt. Ex. Ex.
6: Wir werden Weichmetalle, Alterungsbeschleuniger und, und Beruhigungsmittel in Essen, Wasser und sogar, und sogar der Luft, der Luft gebrauchen. Hauptsache nicht im Wein. Ex. Ex. Sie, sie werden bedeckt, bedeckt mit Giften sein, wohin sie sich auch, sich auch wenden. Durch die Weichmetalle werden sie ihren Verstand, ihren Verstand verlieren.
4: verlieren. Irgendwie hat der Wein einen Aufbau von Aluminium. Ach, Kann gar nicht sein. Wenn da Alu drin wäre, dann würden wir es ja genau nicht schmecken. Ex. Ex.
5: Wir müssen geistreich in der Verabreichung, in der, Verabreichung
6: sein, der Gifte sein, sodass, sodass sie so genau, so genau nicht, nicht hinschauen
5: können. können. Werden
6: Aber werden ihn beibringen, ihnen beibringen, dass, dass die, die Gifte, Gifte was Gutes sein. Durch die Anwendung, Anwendung lebensfrohe Abbildung
4: und musikalischen Klang. Klang.
5: Wieder Happy, happy, joy, joy, going to death. Um, und weiter.
6: Drink, drink, schluck, schluck, eggs. Sie werden unsere Produkte im Film, anwendet, im Film angewendet sehen, sehen und an und diese die gewohnt, gewohnt sein, sein aber also niemals ihr ihren wahre wahren Effekt 20 ersehen
5: 20 26, wenn, wenn Ihre Zähne, Zähne verfaulen, werden wir sie mit Metall ausschütten, das, das wird
6: deren der der Geist und vernichten
5: und ihre Zukunft bauen.
6: Neue Flasche? Hm. Neue Flasche! Wenn, wenn Ihre Lernfähigkeit, Lernfähigkeit betroffen ist, werden wir Arzneimittel kreieren, die Sie noch kränker machen und andere Leiden hervorruft. Und für, und für die, die wir wiederum noch mehr, noch mehr Medizin, Medizin erzeugen werden. Erzeugen können. Ex. Sie werden, sie werden sich depressiv, depressiv zurückgeblieben, zurückgeblieben und, und fettleibig, fettleibig entwickeln. Und wenn sie zu uns kommen... Wenn sie zu uns Hilf kommen mir, mein Reptiler-Dealer. Mein Krokodiler. Und wenn, und wenn sie zu uns, kommt, zu uns kommen, werden wir ihnen noch mehr Toxin, Toxin verabreichen.
0: Freie Bahn für 3003. den Varan. Und auch für den Leguan. 2003. Ex. 2003. Nie
5: 2003. und nimmer darf herauskommen, dass
6: dieses Abkommen, dieses Abkommen 2003. existiert.
5: 2003. Es darf auf davon
6: geschrieben oder gesprochen werden. Es darf auf gar keinen Fall davon geschrieben oder gesprochen
3: werden. Zu spät. Und Ex. Und Tja.
6: Ich hoffe, ihr könnt euer Gläschen Wein genießen.
3: War Adolf Hitler ein Ex-Mensch? In diesem Moment fragt sich jeder, wie kommst du auf so eine kuriose Darbietung? Zuerst schauen wir uns Hitler aus der historischen Sicht an. Der Rat des galaktischen Lichtes sandte Adolf Hitler 1922 in eine destabilisierte Epoche. Sein Auftrag war simpel, er sollte Stabilität bringen und den damals arg gebeutelten Menschen dabei helfen, wieder glücklich zu sein. Es wurde eine Vergangenheit kreiert und Erinnerungen in die Köpfe einiger Menschen implantiert, so dass sie glaubten, sie hätten mit Adolf Hitler im Ersten Weltkrieg gekämpft, beziehungsweise diesen vor dem Krieg bereits gekannt zu haben, auch wenn dieser zu damaligen Zeit natürlich noch nicht auf der Erde wandelte. Neue Flasche? Ja. Neue Flasche! Der Galaktische Rat schuf mit dem Biografie Hitlers einen Mann. Dies diente dazu, dass Adolf Hitler zu einem späteren Zeitpunkt zum Reichskanzler gewählt worden konnte. Denn wenn der Galaktische Rat eines nicht macht, dann durch Betrug an die Macht kommt. Was viel nicht bewusst ist, ist, dass Adolf Hitler keineswegs 1945 starb, sondern noch viele Jahre weiterlebte und zunächst aus dem Verborgenen heraus versuchte, Licht ins Dunkle zu bringen. EX! Die Propaganda der Reptoliden, welche heute weiterhin als Geschichtsschreibung bekannt ist, behaupten, dass Adolf Hitler am 30. April 1945 durch Selbstmord aus dem Leben geschieden wäre, was natürlich absoluter Unfug ist und lediglich dazu dienen sollte, dass Hitler an Ansehen verliert und seine eigentliche Aufgabe unentdeckt bliebe, weil dadurch natürlich auch die Existenz der Reptoliden endgültig bewiesen wäre. Ex. Was Adolf Hitler betrifft, so erwartete dieser als Gesandter des Galaktischen Rates natürlich eine völlig andere Lebensspanne als normale Menschen. Und es dadurch nicht verwunderte, dass Hitler nach einer gewissen Zeitspanne, in die es ihm gestattete, unter falschen Namen wieder aufzutreten, seine Arbeit fortzusetzen und um die Geschichte der Menschheit erneut zu lenken. Nix.
5: Hitlers Tod Nummer 1000
3: am 20. Juli 2014 gelang es den Reptoliden, dunklen Beherrschern, an Adolf Hitler zu vergiften. Nach sechs Tagen starb der geschwächte Abgesandte der Galaktischen Rates dann endgültig. Über die Todesursache wird natürlich beharrlich geschwiegen. Ich
4: kann nicht mehr. Ich auch nicht.
1: So, das war das letzte Märchen. Hat es euch gefallen? Ja. Ja, ihr habt aber auch sehr schön zugehört.
2: Akte 8.8 Die tausend Leben des Adolf Hitler.
3: Vertraut erstmal alles. Ich bin schon jetzt auf eure Kommentare gespannt.
2: Wird nicht fortgesetzt.
3: Jetzt erwarten wahrscheinlich viele, dass noch irgendwas zu aller
0: allerletzt kommt.
4: Ja, denkst du?